0: Hallo, mein Name ist Sally Wilkins. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Digital, dem Podcast der Finanzinformatik über digitale Innovationen in der Finanzwelt in Zusammenarbeit mit Studio ZX, ein Unternehmen der Zeit Verlagsgruppe. Auf die Räder fertig los. Beim Sparkassen Münsterland Giro gehen am 3. Oktober wieder 4.500 Hobbyradsportlerinnen an den Start. Giro bedeutet nicht nur bargeldloser Zahlungsverkehr, sondern heißt auf Italienisch Kreislinie bzw. Rundfahrt. Der Giro d'Italia ist eines der berühmtesten Radrennen der Welt. Und Ausgangspunkt für den Sparkassen Münsterland Giro war im Jahr 2002 übrigens die erste Etappe des Giro d'Italia von Groningen nach Münster. Und passend zum Titel des Podcasts Alles Digital wollen wir heute klären, wie weit das Digitale bereits im Radsport angekommen ist und was noch klassisch analog läuft. Ja, zurück zum Münsterland Giro. In diesem Jahr geht es 197,4 Kilometer von Osnabrück nach Münster. Erstmals wird das Rennen auch eine Tour des Sparkassen, denn Radsportbegeisterte Mitarbeiterinnen der Sparkassenfinanzgruppe treten mit einer eigenen Wertung gegen und miteinander an, über Hierarchien und Disziplinen hinweg. Gleich in mehreren Disziplinen tritt auch die Finanzinformatik an, denn erstmals als Sponsor des Münsterland-Giros, aber auch als Motivator für die eigenen Mitarbeitenden mitzumachen und sich als Team jenseits vom Schreibtischalltag auf der Strecke zu erleben. Für Hobby-Radsportlerinnen gibt es drei Distanzen. Aber bevor Sie, liebe Hörerinnen und ich uns gedanklich auf die Strecke begeben und mit zwei FI-Mitarbeiterinnen sprechen, die selbst in die Pedale treten, freue ich mich, Ex-Radprofi Fabian Wegmann als Gast bei alles digital zu haben. Der Radsportexperte, der mittlerweile auch die Tour de France für die ARD kommentiert, übernimmt die Rennleitung vom Münsterland Giro. Fabian Wegmann ist auch der Richtige, um uns zu sagen, warum der Radsport so viele Menschen verbindet, schon sehr digitalisiert ist und Diversität großgeschrieben wird. Ja, herzlich willkommen, lieber Fabian.
1: Ja, hi, grüß dich.
0: Schön, dass du da bist. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung. Ja,
0: Fabian, du machst es jetzt ja nicht zum ersten Mal und du warst lange Zeit erfolgreicher Radrennprofi. Und jetzt bist du wieder Rennleiter für den Sparkassen Münsterland, Giro. Wie kam es eigentlich dazu und was genau sind deine Aufgaben?
1: Ja, also grundsätzlich war 16 Jahre Radprofi und seitdem es das Rennen gibt, war ich eigentlich... fast jeden, jedes Jahr am Start. Einmal war ich in Australien bei einer Weltmeisterschaft, da hat es nicht gepasst, aber ansonsten war ich immer dabei. Der Sparkes Münsterland-Giro ist ja aus Groningen-Münster entstanden. Da war früher der Giro d'Italia, war 2002 zu Gast in Münster und daraus ist der dann irgendwann entstanden. Ich war immer ein Teil, also habe immer mitgemacht und mein Vater war damals auch schon Teil des Organisationskomitees. Der hat da ein bisschen geholfen, hat damals auch die Juniorenrundfahrt gemacht und Somit war auch zur Stadt Münster natürlich immer ein sehr enger Kontakt. Und als ich dann 2016 aufgehört habe, ähm, ja haben wir uns mal zusammengesetzt und überlegt, wie man ähm, das Rennen auch weiterentwickeln kann. Ich meine, ich habe natürlich gute Kontakte zu den ganzen Profiteams, zu den Profisportlern auch immer noch. Und äh, meine Aufgabe ist es vor allen Dingen dann, das Profirennen da weiterzuentwickeln, ähm, mehr Teams, äh, bessere Fahrer an den Start zu kriegen. Und ähm, ja, somit kam der Kontakt zustande. Und meine Aufgabe ist es jetzt beim Sparkassen Münster Giro, die Strecke für die Profis auch auszusuchen. Wir starten ja jedes Jahr mit den Profis woanders. Es ist ja nicht immer derselbe Startort. wir starten nicht immer in Münster, sondern dieses Jahr ist es auch in Osnabrück vor dem Rathaus. Und dann zu gucken, wie kann man fahren, was kann man verbinden, ist das technisch möglich, ist das für die Rennfahrer möglich. Und dann am Tag selber ja, leite ich das Rennen. Also kurz vorher rede ich natürlich auch noch mit den Teams, Klar, keine Frage, ähm, probiere die äh, guten deutschen Fahrer, aber auch alle anderen Weltklassefahrer an den Start zu kriegen, so also wie vor zwei Jahren auch Mark Cavendish, der hier gewinnen konnte, ähm, mit dem ich einen guten Kontakt habe, ähm, eben die an den Start zu kriegen und dann am Renntag selber mache ich dann das. Die Rennleitung, das heißt, ich bin so die Kontaktperson, ich starte einmal das Rennen und bin dann die Kontaktperson ja, zwischen allem. Also wir haben ja Bahnübergänge, das muss koordiniert werden. Wir haben die Polizei, wir haben die um, UCI-Kommissäre, also die Kommissäre, die das Rennen dann wie die Schiedsrichter, sagen wir mal so, das sind die Kommissäre des Verbandes, mit denen stehe ich in Kontakt und falls irgendwas mal wäre, kann ich das Rennen anhalten, neu starten. Das ist meine Aufgabe
0: und kannst du schon irgendwas verraten für dieses Jahr?
1: <lacht> wir haben auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Strecke. Also es ist äh, ja von Osnabrück äh, Richtung Münster, da liegt der Teutel dazwischen. Das ist natürlich sehr schön. Ähm, wir fahren auch mehrere Runden. Ähm, also einmal äh, eine große Runde und dann nochmal zwei kleine bei Richtung Tecklenburg, ähm, damit wir da auch ein paar mehr Berge reinkriegen. Ähm, damit es dies Jahr mal ein bisschen hügeliger wird. Das wird wirklich eine eine sehr, sehr schöne äh, Etappe, ähm, sehr abwechslungsreich und äh, auch für die Zuschauer vor allen Dingen sehr schön.
0: Ja, schön. Du bist ja gebürtiger Münsteraner, du hast es gerade erwähnt und Münster ist als Fahrradstadt ja bundesweit bekannt. Woher kommt die Begeisterung fürs Rad? Was würdest du sagen und was können andere Städte vielleicht von Münster lernen?
1: Ja, Münster ist natürlich äh, historisch auch. Es hat viel Platz. Ähm, Es hat äh, früh angefangen, dann auch Radwege zu bauen ähm, und das konsequent auch dieses Konzept weiterentwickelt. Es ist natürlich auch äh, topografisch äh, gut gelegen, es ist sehr flach das spielt natürlich auch den Radfahrern äh, in die Karten, sage ich mal. Ich habe lange Zeit in Freiburg gewohnt, habe da auch mein Hollandrad aus Münster mitgenommen. Das hatte nur einen Gang. Das ähm, war schon, zehn Prozent Muss ich dann zum, zum Haus hoch. Da muss ich auch in Topform damals als Profi noch alles, alles reinlegen, um da reinzukommen. Das war dann, ähm, deswegen ist in unserer Straße, damals sind wenige Leute Rad gefahren. Das ist in Münster natürlich auch ein bisschen einfacher. Aber auch ähm, ja, so wie es äh, gelebt wird in der Stadt und auch weitergelebt weiter ausgebaut wird, ist das eine tolle Sache. Das ist das Fortbewegungsmittel in den Städten für die Zukunft, gar keine Frage. Wenn wir weniger Emissionen haben wollen, dann gilt es auch nicht, irgendwie auf ja, andere elektrifizierte Gefährte zu sehen, sondern einfach ein Biobike mit den Füßen zu trampeln. Das ist das, was wir brauchen und das hilft uns, glaube ich, in allem weiter erstmal. Und das hat die Stadt frühzeitig erkannt und baut es auch weiter aus.
0: Ja, klasse. Und apropos Zukunft. Radsport. Du hast ja als Kommentator für die ARD auch die diesjährige Tour de France intensiv begleitet und ich als Laien, ja, habe den Eindruck, es wird von Jahr zu Jahr technischer, digitaler. Also passend zum Titel dieses Podcasts Alles digital. Wie weit ist das Digitale heute im Radsport vertreten? Und was läuft eigentlich noch klassisch analog?
1: Die Rennen laufen analog. Also da muss man wirklich noch in die Pedale treten, gar keine Frage. Aber vieles drumherum hat sich digitalisiert, hat sich geändert. Es war früher so, dass die sportlichen Leiter, also die, die hinten im Fahrzeug sitzen, Grundsätzlich immer äh, erfahrene Ex-Profis waren, die viele Rennen gefahren sind, die viele Rennen kennen, ähm, die, die Gegend kennen und ähm, dann den Fahrern die Tipps auch geben können, wo sie, äh, ja, wo es wichtig ist, vorne zu fahren. Also gerade so, so Klassiker-Rennen wie Paris Roubaix oder sowas, da ist es extrem wichtig, die Strecke zu kennen. Ähm, das hat sich in den letzten Jahren sehr geändert. Also, es sind nicht mehr nur noch Ex-Profis dort hinterm Steuer, sondern ähm, ja, Trainer, sage ich mal. Ähm, mittlerweile ist alles digitalisiert alles auf Karten ich sag mal ja Google Maps und Street View. Man kann sich jede Kurve angucken. Man sieht, wie der Asphalt ist. Man sieht, ob da ähm, Verkehrsinseln sind. Ähm, Das ist alles, was ich mir, ich kann kann morgen Rennen in Australien fahren, kann mir auch vorher die Strecke angucken. Das meiste ist einfach schon irgendwo mal aufgezeichnet. und Ich kann es mir angucken. Und ich muss nicht vorher die letzten Jahre da immer gefahren sein und mir das irgendwie angeguckt haben. Und das hat sich extrem geändert. Es, Es gibt jeden Tag vor einem Rennen gibt es PowerPoint-Präsentationen der sportlichen Leitungen, die genau zeigen, wie das Profil ist, wo es entlang geht. Auch das in den letzten zehn Jahren, die Profile. Es ist, man kann sich alles rausziehen aus dem Netz, man kann alles sehen. Es gibt kaum noch Überraschungen, was das anbetrifft. Früher war es wirklich so, dass der sportliche Leiter die Erfahrung hatte und es viel an ihm lag. Heute liegt es auch noch an ihm, aber er muss es sich einfach nur raussuchen und die Sachen sind halt alle gegeben.
0: Das gilt ein Stück weit ja auch für den Breitensport, oder? Oder Hobbyradfahren wird es langsam auch sehr digital.
1: Auf jeden Fall. Also sie fahren alle nach ähm, mittlerweile nach Wattwerten, haben ein Tacho drauf, wo die ganzen Strecken sind. Also wir können ja alle Strecken auch ähm, auch beim Münzerland Münsterland kann jeder auf die Homepage gehen, kann sich die Strecke als GPX-Datei runterladen, äh, kann die dann abfahren. Ähm, man kann die auf Plattformen, auf Trainingsplattformen hochladen, die Strecken, ähm, viele Hobbys. Sportler fahren ja auch im Winter nicht unbedingt gerne draußen, sondern fahren auf der Rolle. Ähm, Man kann dort gegeneinander fahren, da gibt es Rennen gegeneinander. Man kann eben die Strecke des Münsterland-Giros digital im Winter schon abfahren. Also das sind alles Dinge, ähm, wo wo, wo der Computer oder ähm, das digitale Einfluss nimmt und Einzug nimmt.
0: Und Beim Sparkassen Münsterland-Giro sind neben Sparkassen und der Finanzinformatik ja auch viele andere Unternehmen vertreten. Warum hältst du es für eine gute Idee, dass sich Unternehmen hier engagieren und bei ihren Mitarbeitenden dafür werben, Dass sie teilnehmen.
1: Es ist natürlich erstmal eine sehr gesunde Sportart, Radsport. Also, ich habe viele Freunde, die jetzt gerade erst angefangen haben, die eher so Fußball oder Handball oder sowas gemacht haben. Irgendwann geht es mit den Knien nicht mehr und dann fangen sie an Rad zu fahren und Radfahren kann man bis ins hohe Alter, also das klar liegt dann irgendwann an der Geschwindigkeit, aber mein Vater, der ist jetzt 79, der fährt jedes Jahr noch, der ist jetzt eine Woche durch die Alpen noch gefahren, also der ist topfit. Knie gehen nicht mehr, aber Radfahren geht und Radfahren hält halt gesund, die Ausdauer, den Kreislauf in Schwung und das ist natürlich auch was, ja, was die Unternehmen ja auch von ihren Mitarbeitenden gerne sehen wollen, dass sie fit sind und äh, nicht krank sind. Und ähm, ich meine, Radsport, die ganze Jedermann-Rennen, ähm, da kann man auch als Team starten, ähm, da kann man äh, als Firma starten, äh, kann sich da gegenseitig messen. darum Es geht ja nicht immer um höher, schneller, weiter, sondern einfach eine schöne Zeit zu haben. Es sind äh, super abgesperrte Strecken. Ähm, Man kann zwischen drei Strecken dort wählen. Und ähm, ja, das haben die Firmen, glaube ich, auch äh, entdeckt für sich. Ähm, Sie bieten ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit, dort zu starten. Und ähm, das ist ja auch dann so ein Ziel. Man trainiert dann ähm, zusammen. Es gibt Betriebssportgruppen, die sich dann in die Woche treffen und dann auf dem Sparkasse Münsterland Giro darauf hinaus trainieren.
0: Ja, super spannend. Wir werden ja gleich noch mit zwei sprechen, die tatsächlich an den Start gehen. Lieber Fabian, ich sage vielen Dank fürs Gespräch. Viel Freude wieder als Rennleiter beim Sparkasse Münsterland Giro und danke, dass du dir die Zeit genommen hast hier für uns.
1: Vielen Dank auch und viel Spaß noch. Ciao.
0: Kommen wir nun zur Tour de Sparkasse. Mitarbeitende der Sparkassenfinanzgruppe bundesweit können ihre Rennradbegeisterung nutzen und in diesem Jahr erstmals im Rahmen des Münsterland-Giros an ihrer eigenen Sparkassenradmeisterschaft teilnehmen. Katrin Schäffler und Mariele Imhorst, beide FI-Mitarbeiterinnen, treten an. Schön, dass ihr euch zwischen den Trainingseinheiten die Zeit nehmt, meine Gäste bei alles digital zu sein. Schön, dass ihr da seid. Ja, moin, Sally. Vielen Dank für die Einladung. Ja, stellt euch doch mal selbst vor, wer ihr so seid.
2: Ich fange mal an, würde ich sagen. Katrin Schäffler, moin aus Hamburg. Ich bin bei der FI im Produktmanagement Banksteuerung, hauptsächlich da so für Risikoklassifizierungsthemen rund um das Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit hat natürlich auch wieder viel mit dem Radsport zu tun. Und ich bin, ich glaube, seit über 20 Jahren leidenschaftliche Radsportlerin und auch relativ viel Rennerfahrung, so Hobby ambitioniert. Allerdings eher so im Bereich Mountainbike, Cross Country, Enduro. Und deswegen natürlich auch mit dabei.
3: Ja, dann übernehme ich direkt. Ich bin Mariele, auch von der Finanzinformatik und im Bereich Prozesse aktuell eingesetzt. Also bin Prozessverantwortliche für Wertpapierbereiche. Von der Depoteröffnung bis zur Wertpapierberatung oder auch nachgelagerter Backoffice-Tätigkeiten in den Sparkassen. Bin ja Hobbyradfahrerin und äh, mache das schon seit 2019, dass ich äh, mir ein Rennrad gekauft habe und gerne nach der Arbeit auf der Straße unterwegs bin. Früher habe ich das Ganze eher ja, als Spinning äh, verfolgt und äh, war im Fitnessstudio sozusagen oft anzutreffen. Aber ja, ich finde es auch schön, einfach rauszukommen an die frische Luft und in die Landschaft zu schauen. Und das geht beim Radfahren sehr gut.
0: Ja, sehr schön. Jetzt, ihr habt es beide so angedeutet, habt euch so ein bisschen ins Rennradfahren verliebt, macht ähm, du, Katrin, ja auch schon länger. Aber warum habt ihr euch jetzt gerade für dieses Rennen angemeldet?
2: Ja, also ich finde es erstmal cool, dass es so die erste Sparkassenmeisterschaft gibt. Das ist ist echt neu und da da möchte man ja irgendwie auch total gern mit dabei sein und ja, wenn man das, das jetzt auch mit organisiert, dann fiebert man ja auch irgendwie mit und will ja dann auch so dieses Event, was man organisiert hat, auch miterleben und für mich ist es so, wie gesagt, ich, ich komme eigentlich eher so aus dem Bereich Mountainbike, cross Country Enduro und das ist für mich jetzt nochmal so eine neue Herausforderung, wirklich mal so ein Straßenrennen zu fahren, was man ja sonst, da muss ich auch sagen, das kenne ich sonst so von der Tour de France aus dem Fernsehen und jetzt mal so live dabei, das ist schon cool, ja.
3: Ja, ich habe äh, tatsächlich erst gezögert. Äh, ich bin noch gar nicht so lange angemeldet, ich glaube jetzt ungefähr einen Monat. Ich äh, wurde immer von, dem, von der Motivation im Team oder im Orga-Team eher gesagt mitgerissen von der Finanzinformatik, habe dann aber trotzdem immer noch gedacht, ach, ich bin bestimmt zu langsam, ich bin noch nie in der Gruppe gefahren und äh, mir fehlt da so ein bisschen die Erfahrung. Äh, stell mich aber auch gerne neuen Herausforderungen und verlass mal die Komfortzone. Ähm, da habe ich auch einen sehr guten Vortrag gehört, auch im Rahmen der Münsterland-Giro-Vorbereitung von der Denise Schindler, die auch schon mal hier zu Besuch war, die ja auch gerne davon spricht, man soll mal die Komfortzone verlassen, sich neuen Herausforderungen stellen. Und das Ganze habe ich dann gemacht, habe mich aber wenigstens noch vorbereitet und habe ähm, FI intern gesagt, ich mache jetzt erst noch einen Frauen-Workshop mit, der auch im Rahmen des Münsterland-Giros organisiert wurde fahr da einmal in der Gruppe, äh, schau mal, wie ich im Vergleich zu den anderen Teilnehmern so abschneide und danach entscheide ich, ob ich teilnehme und ja, tatsächlich habe ich mich dann jetzt auch nach diesem Workshop angemeldet. Es lief, gut. es
0: lief gut. Aber klasse, genau. Denise durfte ich schon kennenlernen. Habt ihr euch jetzt sozusagen in der Orga-Gruppe kennengelernt oder kennt ihr euch so schon aus, aus Arbeitsprojekten?
2: Nee, das ist ja das, das Witzige. Ne? Also wir, wir kannten uns vorher so gar nicht Lustig,
0: und haben uns ja. darüber
2: kennengelernt und ich glaube, wir, wir lernen uns auch wirklich bei dem Rennen das als erste Mal live kennen. Ne? Also wir sind auch an unterschiedlichen Standorten tätig. Und ähm, ja, das Coole ist, dass wir uns dadurch sozusagen, also wir haben auch schon Gemeinsamkeiten festgestellt, so auch in der Vorbereitung jetzt von dem Podcast. Und ja, das ist einfach einfach cool, ne, dass das so verbindet dann.
0: Sehr schön. Und jetzt verratet nochmal, welche Distanz. Wofür habt ihr euch angemeldet?
2: 65, also die einsteiger <lacht> Distanz, würde ich sagen. Es geht ja um den Spaß einfach dabei, ne? also um den Teamgedanken ähm, zusammen da wirklich Fahrrad zu fahren. Und ähm, Also mir reichen die 65. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Mariele.
3: Ich äh, bin damit auch sehr gut zufrieden. Also mir, bei mir steht auch der Teamgedanke im Vordergrund und äh, der Spaß am Radfahren. Und ich glaube, äh, da jetzt erstmal entspannt ranzugehen, äh, das erste Mal die Strecke äh, gut hinter sich zu bringen, ist mit den 60 Kilometern sicherlich der. Passender Antritt. Ja, stark.
0: Also es klingt irgendwie sehr motivierend, wenn ihr so davon sprecht, äh, mitzumachen. Gibt es denn überhaupt die Möglichkeit, also für Mitarbeitende in irgendeiner Sparkasse, irgendwo in Deutschland, die jetzt auch noch Lust haben, mitzumachen? Ist die Anmeldung noch offen?
3: Ja, die Anmeldung kann noch bis zum 22.09. vorgenommen werden. Ähm, danach sogar auch noch mit einer Nachmeldegebühr. Aber genau, ich würde es vor dem 22.09. vornehmen, mich anmelden. Es gibt auch eine eigene Internetseite, die wir ins Leben gerufen haben, die über die Finanzinformatik erreichbar ist. Und dort gibt es dann sogar noch für Sparkassenmitarbeiter, Hotelkontingente und, und, und. Ach cool, packen wir in die Notes. Ja, sehr gut.
0: Und ihr seid jetzt angemeldet, werdet an den Start gehen. Jetzt die Frage, wie bereitet ihr euch darauf vor?
3: Ja, also ich äh, bin Ende Mai, Anfang Juni schon mal eine Tour gefahren von Berlin nach Kopenhagen mit dem Rennrad. Das war schon mal eine erste Vorbereitung, so jeden Tag 100 Kilometer. Da geht man natürlich anders in die Vorbereitung als für so ein ja, offizielles Rennen, weil äh, da steht oder stand halt die Dauer des Rennens im Vordergrund oder der Tour eher gesagt. Und jetzt bei dem Rennen ähm, geht es ja auch ein bisschen um Zeit. Also ähm, äh, man sollte schon 26 km/h einhalten. Und ähm, das war bei unserem Urlaub, sage ich mal, nicht das Ziel. Da stand natürlich auch ähm, der Urlaub im Vordergrund und dass man auch mal zwischendurch stehen bleibt. Aber deswegen ähm, fahre ich jetzt regelmäßig jetzt noch im Münsterland hier und trainiere so nochmal und habe natürlich auch diesen Workshop mit der Hanka Kupfernagel genutzt, ähm, um mich da nochmal vorzubereiten. Und auch gerade, wie fährt man in einer Gruppe, dass man da sicher überkommt. Und du, Katrin?
2: Ja, ich habe, also, äh, sag ich mal, Grundfitness ist da. Die Grundausdauer ist halt da. Nur das Training für Mountainbike-Rennen ist halt doch komplett anders als als für so ein Straßenrennen. Und da habe ich halt schon geguckt, dass ich den Fokus halt mehr auf Road sozusagen lege. Und auch so fahrtechnische Unterschiede, die man so ein bisschen so verinnerlichen muss. Also bei Mountainbiken ist, also man legt das Rad in die Kurve, ähm, beim Rennrad ist es so, man legt sich quasi wie beim Motorradfahren so mit in die Kurve und das sind dann also schon so Unterschiede und mit solchen Dingen habe ich mich da so ein bisschen auseinandergesetzt einfach, ja.
0: Okay, ihr sprach jetzt gerade einen Workshop an, also du Marielle. Gibt es auch digitale Angebote rund ums Event, eine App, wird vielleicht mit Hilfe eines Online-Tools auch trainiert, gibt es Tracking, vielleicht möchtet ihr dazu ein bisschen was erzählen.
3: Ich, ich starte mit den Basics, Katrin. Alles klar, wir alles. Genau, also ich nutze für die Vorbereitung die Strava-App, um einfach zu schauen, wie schnell bin ich, ähm, welche Routen finde ich, zwischendurch schaue ich mal bei Komoot, welche Strecken ich fahre, wie viele Kilometer sind das dann insgesamt und ähm, dann hört es bei mir an digitaler Vorbereitung aus und ich glaube, Katrin hat da noch den einen oder anderen Tipp aus ihrer Vergangenheit. Ja,
2: (lacht) genau. Ja, Strava nutze ich natürlich auch sehr, sehr rege und ähm bei Strava entstehen auch immer so schön so kleine Fernduelle. Ne? Also man, man fährt dann so diese Segmente und guckt dann, wie schnell war denn der andere und, und ähm, kann ich da nicht doch nochmal ein bisschen schneller fahren, ein paar Sekunden abnehmen. Und ich finde, allein dadurch wird so das Training so ein bisschen gepusht. Aber der Fun-Faktor ist halt irgendwie auch noch da. ne? Also Und das ist wirklich das Coole daran. Und ja, also ich trainiere halt also zusätzlich zu, äh, zu dem Herzfrequenztraining, was die meisten kennen, halt auch noch mit, mit einer Wattmesskurbel. Also ich nutze für die Wattmessung Garmin Edge, um dann halt auch genau zu tracken, wie viel Watt fahre ich in welcher Zone bin ich unterwegs und ähm, ja das sind so kleine Technik Gimmicks, die dann doch da schon Einzug gefahren haben in das in die Welt des Radsports sozusagen.
0: Genau, Katrin, da sprichst du genau was an, was ich auch total spannend finde zu beobachten. Bei Hobbyfahrern ist das Digitale ja auch längst angekommen. So die Frage, habt ihr noch irgendwas zusätzliches? Was was davon nutzt ihr fürs Training oder für den Wettkampf?
3: Dass ihr so denkt, Mensch, das gibt ja total viel, das probiere ich auch mal aus. Also ich bin noch nie nach einer Wattzahl gefahren, muss ich sagen. Total interessant. Ich fahre bislang immer mit meiner Uhr die dann meinen Puls misst und äh, habe mich da mit Katrin echt auch schon ausgetauscht, weil äh, das vielleicht nochmal so eine Erweiterung sein könnte für mein Fahrrad, dass ich doch demnächst auch mal nach Wattzahlen fahre und äh, Katrin mich da doch nochmal supporten darf.
2: Ja, super gerne. Ja, wir haben uns da schon drüber ausgetauscht. Und das sind so also diese kleinen, also es ist ja nicht mehr so analog, wie man das halt denken mag. Also es fängt eigentlich an bei elektronischer Schaltung und, und so kleinen Technikspielereien, wie ich messe halt die Wattzahl, um dann zu schauen, in welchem Leistungsbereich bin ich wirklich unterwegs und wie kann ich die Leistung steigern? Und da gibt es ja auch diverse Apps, die dir dann halt auch anzeigen, wie du halt trainieren solltest oder ähm, ja in welchem Leistungsbereich du gerade unterwegs bist, wie entwickelt sich die Form und Solltest du vielleicht mal Pause machen und ein bisschen chillen.
0: (lacht) Apropos mal Pause machen, eigentlich so die Frage eher ein bisschen genereller an euch gerichtet. Ihr seid ja beide bei der FI. Was macht die Finanzinformatik sonst so auf digitaler Ebene für die Mitarbeitenden? Also Motivation stärken, Gesundheit fördern, Teambuilding? Ja, und wie wird das dann durch solche analogen Angebote, ne, wie den Giro, wo ihr jetzt beide Mitfahrt ergänzt? Und wie wichtig ist so eine Ergänzung? Ihr habt es ja gerade angesprochen, ihr lernt euch jetzt mal live kennen durch den Giro. ne
2: Ja, vielleicht kann ich so ein bisschen, ähm, also das, das hat jetzt ein, also Radsport, ich glaube, das müssen wir wirklich mal ins Leben rufen. Also wir hatten es jetzt auch über den Winter oder in Vorbereitung auf, ähm, es gibt immer an allen Standorten so ein Lauf-Event. Und in Vorbereitung auf dieses Laufevent hatten wir so eine Laufe-Challenge, wo wir natürlich auch über eine App getrackt haben und uns gegenseitig motiviert haben für dieses Event. Und ich glaube, das ist, was wir uns nächstes Jahr nochmal äh, auf die Agenda schreiben müssen. Und das wäre für den Giro auch mega cool, dass man das, äh, ja, sich gegenseitig einfach nochmal pushen kann in so einer Vorbereitungszeit. Das
3: klingt richtig gut. Gute Idee.
0: <lacht> Steht denn bei ja. euch das Teambuilding-Erlebnis oder das sportliche Ergebnis im Vordergrund?
3: Das Teambuilding-Erlebnis auf jeden Fall. Also zumindest äh, bei mir jetzt gerade noch. Mal schauen, wie es nach dem Rennen ist, <lacht> ob ich das im nächsten Jahr genauso fokussiere. Und ähm, das Schöne ist einfach, dass, ja, wann, wann sieht man die Kollegen alle vor Ort? Also wie schon gesagt, Katrin ähm, kenne ich nur durch äh, Online-Sessions über Video. Und dieser persönliche Kontakt, sich einfach mal zu sehen, ist immer viel wert und stärkt irgendwie auch nochmal die Beziehung auf eine andere Art und Weise und die kollegiale Zusammenarbeit. und äh, das nicht nur sozusagen FI intern, sondern auch mit den Sparkassen, die vor Ort sind. Also da habe ich auch mit ein, einigen Sparkassen zu tun, die auch vielleicht jetzt bei dem Rennen mitfahren. Und das ist schon schön, wenn man sich da auch nochmal ja, bei so einem Radsport-Event sieht und nicht immer in einem digitalen Meeting oder in einem normalen Meeting, ich sag mal vor Ort, in einem unserer Standorte. Ähm, von daher ist das immer eine schöne Atmosphäre dann.
2: Ich denke auch. Also für mich steht hier auch absolut Teambuilding im Vordergrund. Also das ist einer wir als Orga-Team, also wir haben einfach zusammen das organisiert, das ist schon so ein bisschen so Celebration, ne? also das haben wir mit auf die Beine gestellt und das können wir dann halt feiern, indem wir da zusammen halt einen Start, gehen zusammen ins Ziel und ähm, es ist auch so, dass wir ja die die Generation Sparkasse wirklich da in Münster zusammenholen. also es ist eine gemeinsame Leidenschaft, die ja alle teilen, also es sind irgendwie alle Radsportler, die kommen aus der ganzen Sparkassenfinanzgruppe zu uns, um gemeinsam Rad zu fahren und dann hat man irgendwie schon so ein Gemeinsamkeit, eine Ebene, eine Leidenschaft und ja, das verbindet einfach und so kommt man dann natürlich auch über andere Themen ins Gespräch. Das ist jetzt nicht nur so wie bei marie Lumiere. wir hatten uns sonst nicht kennengelernt und das sind sicherlich auch viele, viele andere tolle Menschen aus der Sparkassen-Finanzgruppe, die wir da auch dann noch noch kennenlernen
0: ja, toll. Und die FI tritt ja erstmals als Sponsor auch des Sparkassen münsterland auf. Wieso findet ihr genau das wichtig? Ja,
2: also g- wir sind natürlich als, als Sparkassen-Finanzgruppe schon so eine Familie. ne Also es ist schon die, die, die Generation Sparkasse. Das ist ja auch so ein, so ein Begriff, der geprägt worden ist in diesem Jahr. Das ist schon, man unterstützt sich gegenseitig. ne Also die wir als Digitalisierungspartner der Sparkassen sind für die Sparkassen da. Die Sparkassen sind in ihrer Region vor Ort da für die Leute, ähm, stärken diese Region und das ist einfach so unsere DNA.
3: Was mir auch durch den Kopf gegangen ist, beim Radsport denkt man immer, das sind alles Einzelkämpfer, aber das ist einfach nicht der Fall. Also ich habe das früher auch immer gedacht, dass das so ist, habe mich aber auch nie wirklich damit befasst und da gibt es jetzt sogar auch eine Netflix-Serie, die die Tour de France abbildet Und da bekommt man das dann auch nochmal hautnah mit. Was heißt das? Es gibt ein Team, was dahinter steht, was dafür sorgt, dass einer gewinnt. Also es ist ein ganz, ganz starkes Teamgefühl. Und das kann die Finanzinformatik jetzt mit ihrer neuen Hauptsponsorrolle richtig gut aufgreifen durch diese Radmeisterschaft in der Sparkassen-Finanzgruppe. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz toller Punkt, den man hier aufgreift, weil wir sind ein Team und wir kämpfen alle für das Gleiche. Und sind halt auch gut für die Region. Also das passt perfekt zusammen. Und gerade in der Fahrradstadt in Münster, äh, wo das Hauptverkehrsmittel einfach das Fahrrad ist, es könnte irgendwie tatsächlich nicht besser passen.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Wir haben ja eingangs auch mit Fabian Wigmann gesprochen, der auch nochmal so diese Perspektive des Teams, ne? er selbst als Radrennprofi, wer da alles beteiligt ist, damit er tatsächlich da erfolgreich die Rennen fahren konnte, sehr eindrucksvoll und ich finde toll, dass irgendwie so er jetzt weiter dabei ist als Rennleiter und ähm, genau, den werdet ihr ja auf jeden Fall dann äh, auch treffen oder habt ihn schon getroffen und das ist genau das Thema, ihr seid ja im FI-Orga-Team und das ist ja auch bereits bereichsübergreifend organisiert. Also so wie ich verstanden habe, jeder, der Lust hat, ne, das Event zu supporten, arbeitet mit. Ja, und Radsport, so allgemein, ihr habt es auch gerade schon gesagt, ist ja ein beliebter Breitensport, kann helfen, Silos aufzubrechen. Ist das jetzt auch diese Zusammenarbeit, diese Orga, dieses Orga-Team, so eine übergreifende Vernetzung? Silos, die aufgebrochen werden, coole Ideen durch unterschiedliche Blickwinkel. Ja, wie erlebt ihr diese Zusammenarbeit? Wie ist das für euch?
3: Also das funktioniert unfassbar gut. Wir haben auch echt Spaß zusammen. Zwischendurch ist es ein bisschen stressig, weil der Alltag einen dann doch wieder einholt. Aber das ist echt schön, weil wir haben unterschiedliche Abteilungen oder Menschen aus unterschiedlichen Abteilungen vertreten, unterschiedlichste Altersklassen in in und aus der Firma. Und die Faszination Radsport vereint uns einfach. Und dadurch ist die Motivation auch gegeben und jeder kommt mit unterschiedlichsten Ideen, Ansätzen und Methoden, wie wir das Thema voranbringen. Also alle kämpfen für das gleiche Ziel, dass es ein tolles Mo- also Event wird, äh, dass alle motiviert sind. Und äh, das wird sogar gefördert dann doch nochmal in der Freizeit, dass der eine oder andere aufruft, kommen lass uns sonntags doch nochmal eine Runde drehen in Münster. Das ist dann der Vorteil, wenn man in, in der Nähe eines Standorts wohnt und nicht in Hamburg, Katrin. Also leider ist es für dich nicht immer möglich, dabei zu sein. Du kannst ja eben rumkommen mit dem Fahrrad,
0: kleine Tour. <lacht> <lacht> ja, vielleicht könnt ihr es nochmal auch an Beispielen, das hast du jetzt gerade gesagt, ihr trefft euch dann nochmal analog, ist ja auch super. Also es ist tatsächlich disziplinübergreifend, cross-funktional, so ein bisschen, Katrin, du sagtest enduro Straßenradsport. das ist ja auch sehr divers. Habt ihr noch Beispiele, was an diesem so bunt zusammengesetzten Team jetzt besonders gut funktioniert?
2: Also ich finde immer, es ist sowieso, also crossfunktionale funktionale Teams bei einer, Organisation eines Events oder halt auch bei uns in der Finanzinformatik. Ich, klar, wir kennen das und wir leben das, aber ich bin immer wieder fasziniert, wie, wie was für tolle, tolle Ideen, coole Produkte, coole Anwendungen da rauskommen, wenn, wenn so verschiedene Menschen einfach dran arbeiten, mit verschiedenem Background, ähm, verschiedener Lebenserfahrung einfach, weil man manchmal so einen anderen Blickwinkel hat und diese Energie und Dynamik dadurch, dass man an ein gleichen Ziel arbeitet. Und das, ich bin immer wieder fasziniert aufs Neue. Also das ist zwar eigentlich schon Routine, aber trotzdem immer wieder was Neues, weil man durch diese unterschiedlichen Blickwinkel immer auch selbst noch eine andere Perspektive bekommt. Schön.
0: Ja, ihr habt es auch schon gesagt, Sportgemeinschaften schaffen Netzwerke so, ne? Verbinden, erleichtern auch neuen Teammitgliedern den Einstieg. Sind da denn welche dabei, eher neue Mitarbeitende? Habt ihr diese Erfahrung also auch schon gemacht?
2: Also ich selbst, also ich bin erst seit ähm, etwas über einem Jahr in der Finanzinformatik und äh, ich äh, ich muss gestehen, dass ich sogar Kollegen aus dem Radsport vorher kannte und noch gar nicht hier gearbeitet habe und so eigentlich ähm, so diesen diesen Draht ähm, (lacht) gefunden habe und dann irgendwann wirklich mal gesagt habe, Mensch, ich bewerbe mich hier mal und das war dann auch so ein Vorfeld so diese Kontakte und Dadurch ist man hier so schnell aufgenommen worden. Also man kannte halt schon den und ist mal mit dem Fahrrad gefahren. Und ähm, so kam das eigentlich, dass man relativ schnell hier Fuß gefasst hat. Also die Kollegen sind natürlich, alle Kolleginnen und Kollegen sind alle super toll. Also man wird so oder so hier aufgenommen. Aber ich finde irgendwie, so so Sport, so eine gemeinsame Verbindung ist dann immer nochmal so dieses, da ist einfach schon so 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 eine Connection da die es einem dann noch mal ein Stückchen einfacher macht.
0: Das Besondere etwas. Ja genau. Und so Events, vielleicht auch das ist das ja so das Besondere oben auf dem Siegertreppchen oder auf jeden Fall alle zusammen vor dem Schloss Münster. Also so analoge Events, ne? Also wie der Sparkassen Münsterland-Giro machen die Region bekannt, bringt Sportbegeisterte aus allen Bereichen zusammen, aus unterschiedlichen Berufen. Ja und wie wichtig das ist, zusammenzukommen. So aus eurer Erfahrung der digitalen Zusammenarbeit. Wie schätzt ihr das ein? Was bedeutet das?
2: Marielle, wir haben die Tage noch gesprochen, dass wir aus den Prozess- und Anwendungsteams
0: ähm, die Kollegen auch
2: meist nur digital kennen und jetzt alle vor Ort mal am Standort hatten und dann ist immer so dieses Erste so, ah, so, so, siehst ja doch ein bisschen anders aus oder so. Dieses, Ich finde das ist schön, immer, also irgendwie diesen Spruch, einer sagt ihn immer. <lacht> und ähm, das ist, äh, das zieht sich komplett durch die, also ob es jetzt ein Sportevent ist oder halt auch ähm, unsere Gremien, die wir in der in der Finanzinformatik haben. Face-to-face vor Ort ist doch immer noch mal eine andere Verbindung als digital. Also das, das wird, glaube ich, auch immer so bleiben.
0: Also wie oft seid ihr dann tatsächlich auf der Straße und trainiert jetzt gleich nach dieser Aufnahme auch gleich wieder in den Sattel? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also ich, ja, ich muss schon lachen. <lacht> <lacht> also ich habe also hab schon fünf Trainingstage auf dem Fahrrad in der Woche macht dazu halt noch das Ausgleichstraining. Wir haben auch die Tage, also das ist ja wirklich eine geile Connection, die aus so übersteht, weil so ein, so, ein, so ein Event haben wir uns noch darüber ausgetauscht, wie wichtig ja auch das Ausgleichstraining ist, weil wir auch viel sitzen am Tag. Und das mache ich halt auch nochmal so dreimal die Woche und gehe ähm, wow. dann nochmal so einmal
0: laufen zum Ausgleich.
2: Das erfordert eine Menge an Organisationstalent, das alles noch mit zu bekommen, aber
0: es klappt. Cool. Und da ist die Finanzinformatik ein Arbeitgeber, der das dann eben auch so ermöglicht, ne? da jetzt hier nochmal das Training zwischen sch- zu schieben und dann da weiterzuarbeiten? Oder wie äh, macht ihr das?
2: Ja, na gut, man muss natürlich, also man klar, man muss muss schauen,
0: äh,
2: wie, wie passt das natürlich, äh, wie, wie, wie liegen die, die Termine, aber bei uns ist es ja so, wir werden nach Ergebnissen gemessen. Ne? Also ähm, wenn man gute Arbeit macht, gute Ergebnisse liefert, dann hat man natürlich auch entsprechende Freiräume da in, in den Bandbreiten, die wir haben, ähm, dann auch zu arbeiten und ähm, ist jetzt hier nicht so, du musst jetzt acht Stunden am Schreibtisch sitzen. Also das, das sind wir ja weit von entfernt. Ich glaube, das ist auch äh, nicht mehr wirklich modernes Arbeiten.
3: Ja, da kann ich Katrin nur zustimmen. Also gerade im Winterherbst, äh, das hatten wir auch schon mal thematisiert, äh, da habe ich das auch durchaus schon mal gemacht, dass ich dann einfach mittags gefahren bin, weil es dann doch noch mal ein bisschen wärmer war und die Sonne schien und wenn man einen stressigen Morgen schon hinter sich hat, dann hat man nochmal den Kopf frei bekommen, weil das ist echt unglaublich. Wenn man dann wiederkommt, dann hat man nochmal so diesen frischen Wind wieder. Man kann sich wieder besser konzentrieren und dann arbeitet man nachmittags vielleicht einfach doch noch ein Stündchen länger oder nutzt die Gleitzeit, die wir haben und macht mal eine, ne, baut mal vielleicht eine Überstunde ab. Also es muss natürlich alles immer im Rahmen passen, so wie Katrina sagt, aber es ist es ist möglich.
0: Ja. Danke, also ihr habt nicht nur richtig Lust auf diesen, auf diesen Münsterland-Giro gemacht, sondern irgendwie auch darauf, für die FI zu arbeiten. Also ich finde, es hört sich super an was ihr da macht, was ihr da vorhabt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß auf der Strecke. Und äh, falls der ein oder andere jetzt noch Lust bekommen hat, auch in den Sattel zu steigen, ihr sagt ja, geht noch. Anmeldung ist noch offen. Packen wir in die Show Notes. Am 3. Oktober geht es dann los und ihr fahrt. Und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß und freue mich, dann von euch zu hören.
3: Vielen Dank. Ja, vielen Dank.
0: Neugierig geworden sind, abonnieren Sie uns doch und sind wieder dabei, wenn es heißt Alles digital? Mein Name ist Sally Wilkins. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald!